0: Hej, välkommen hit. Hej, ja. Hej. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Du har ju meddelat att du vill komma till ett självordsamtal och prata lite. Och jag tänkte bara att jag skulle vilja ge ramarna för det här. Ingrid Richtig heter jag. Jag vill att du ska veta att jag har tystnadsplikt. Det som händer i det här rummet och det som sägs i det här rummet, det stannar här. Och jag yppar inte det för någon. Jag tänker mig att vårt samtal ska ta max en timme. Och är det så att vi behöver mer tid så sätter vi upp en ny tid. Och det gör vi tillsammans. Känns det bra så? Det blir nog bra. Det blir bra. Vad var det du ville komma hit och samtala om? Så där skulle en inledning på ett själavårdssamtal kunna vara. Och det är ju väldigt viktigt för den som kommer och ber om själavård. Att man vet vad det är som gäller och vilka ramar som gäller. Och nu ska jag läsa en... Berättelse, ett samtal som den största själavårdaren som finns har med en kvinna. Jag skulle vilja att vi reser på oss under den tiden som jag läser. Texten kommer inte på väggen utan jag hoppas att jag ska kunna vara så tydlig och läsa så bra så att du hör. Tänk dig in i den här situationen nu som jag läser. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galilén. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom till en samarisk stad som heter Sykar- nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig Ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår fader Jakob. Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet. Så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på den här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget. Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men... Det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus, när han kommer- Ska han berätta allt för oss? Jesus sa till henne Det är jag Den som talar med dig Just då kom hans lärjungar De blev förvånade över att han talade med en kvinna Men ingen frågade vad han ville henne Eller varför han talade med henne Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se vad en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom. Rabbi, ät. Men han sa till dem. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra. Det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte, fyra månader till sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och att ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad att han skulle stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan. Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Varsågoda och sitt.
1: och sitta ner en stund kan jag tänka mig vi funderade på om det verkligen var värt att läsa så mycket text men ibland måste man få hela sammanhanget det räcker inte med att lyfta ut några få versar bara jag skulle kunna göra det men tänk att få läsa hela sammanhanget tänk om man hade fått vara där vid den där brunnen den där dagen och lyssnat Förstått interaktionen mellan Jesus och kvinnan. Som på många sätt var väldigt annorlunda och väldigt ovanlig. Den här berättelsen är inte på något sätt så som alla själavårdssamtal går till. För det finns bara en Jesus. Men det är ändå ett exempel på hur han bedrev själavård på sitt sätt. Och därför finns det saker som vi kan hämta ur det här samtalet i det själabortssamtal som vi har i våran kyrka. För det räcker inte med att ha själabortssamtal en gång för länge sen, om det så är två år sedan. Utan ibland kan det vara skönt att få ha det. Antingen när man känner att man måste få prata med någon. Eller också kan det vara skönt att få prata med någon i alla fall. Det måste inte vara kris. Det måste inte vara jättejobbigt. Ibland kan man vara gött bara få dela några tankar som man känner att det här kan jag inte dela med vem som helst. Men någon måste få lyssna. Det kan vara en själavårdare. Förutsättningarna för det här samtalet som Ingrid läste i Johannes 4. Det var krockar så det bara skriker om det. Det var kulturkrock. En främmande kultur mellan samarierna och judarna. En främmande religionskultur. Man bodde väldigt, det är ju inte så långa avstånd i Israel, varken nu eller då. Man bodde ganska nära, men det var ändå som att dra en gräns. Man gick inte in på varandras områden. Han rörde sig inte hur han ville i det här området, juden. När man skulle gå från Genesträt sjö i norr och till Jerusalem i söder. Utan man gick omvägar runt det här området till och med Men den här gången går Jesus bara rakt igenom. Jag vet ju inte, men jag kan ju ana, han kanske hade ett mål. Han var ju Jesus. Han kanske förstod att det fanns någon vid en brunn. Mitt på dagen, när ingen annan var där. När alla andra var hemma och liksom bara vilade ut den värsta hetan, Då är det någon som behöver träffa mig. så ja, Vi går dit. Vi tar den vägen. Eller om det var, var en känsla inom honom att äh, vi går den här vägen den här gången. Och så gick de i vilket fall som helst. Vi möter ju den här kulturkrocken fler gånger. Kommer du ihåg berättelsen om den barmhärtige Samarien? Ja. Jesus gör dem till ett exempel på goda människor. För att liksom bryta in i den kultur som då fanns och som jag inte kan tänka mig att Jesus tyckte var bra. Han gjorde det också för att han ville visa verkligen på att man kan vara god mot varandra. Även om man tycker väldigt olika på en del områden. Han samtalar med en kvinna. För dig och mig så är det väl inget speciellt antar jag. Det händer väl på jobbet och det händer i kyrkan. Det händer, ja Eller hur? Det, det är inget speciellt. Men för en jude på den tiden så var det mycket speciellt. Man gjorde bara inte det. Man gick inte ut på stan och började samtala med en kvinna man möter på stan. Mitt i Nasaret eller i Jerusalem. Det var inget vanligt. Det var ingenting man såg i, i vimlet där att en man och en kvinna stod och pratade med varandra om de inte var äkta makar. Men Jesus, han bryter mot den kulturen också lite grann här. Så lyfter han upp, än en gång lyfter han upp en kvinna. Och jämställer henne med vilken man som helst. Som han och alla andra judar på den tiden hade tagit för självklart att hjälpa. Men det var en kvinna. Det var en samma... Nej, det här var ingen enkel sak. Och jag funderar på, vad kan vi göra åt det idag? Finns det tabun på det sättet som vi behöver bryta mot? Behöver vi bryta mot när vi möter andra kulturer och verkligen ta oss tid att prata med människor från andra kulturer? Människor som har svårt med vårt språk, som är ett av de svåraste på vårt klot, för alla utom svenskarna som är födda här förstås. De har ofta ganska enkelt men för den som kommer hit flyttade sig i 60-årsåldern då, om man tänker mig själv. Ja, alltså, lära mig spanska. Ja, jag undrar om det hade gått så bra. Lära mig kinesiska. Jag tror inte ens. Jag, jag kan inte tänka mig att försöka ens en gång. Om inte Gud sparkar iväg mig till Kina. Och placerar mig mitt i landet där någonstans. Utan, alltså då måste jag ju. Men det skulle ta tid, tror mig. Och jag tror att det, det är så överhuvudtaget att vi måste ibland bryta mot det där som vi annars kan tycka är naturligt. Att tala med varandra. Möta varandra. Utanför språkbarriärerna. Men jag tänker också på den här situationen när Jesus börjar samtal, alltså jag gillar honom, vet du. Han, han är så skön. Han börjar med att fråga, kan du ge mig ett glas vatten? Det är hans första liksom, kommentar till den här kvinnan på något sätt. Han börjar med att ställa sig själv på samma nivå. Jag behöver hjälp, säger han. Ja, du vet, det det, det förekommer ju inte. Knappt att man bad om hjälp med jämnåriga män ur den judiska samhället. Ännu mindre en kvinna, en samarisk kvinna. Och liksom, be om hjälp. Nej, det hade hon aldrig mött förut. Någon gång. Hon var van vid att bli hyssad åt. Hon var van åt att bli knuffad iväg. Hon var van åt att människor vände bort blicken. Men nu möter hon någon som ser henne i ögonen och säger Ja, du har kommit hit för att hämta vatten. Kan jag få ett glas vatten? Han bryter ner alla de här barriärerna som hon kan tänkas se när hon långsamt närmar sig den här brunnen och får se honom sitta där vid brunnskanten. Det hade hon inte förväntat sig alls. Jag ska inte hämta alla saker ur den här fantastiska berättelsen till dagens predikan. För då hade ni fått sitta här åtminstone min halvtimma och kanske Ingrids halvtimma också. För det är ju det man brukar få när man predikar, eller? Så då är vi räkna med en timma tillsammans nu då. Då hade det nog gått åt det och lite till. Men så ska vi inte göra. Men jag har ändå tre punkter. Du vet, en predikant älskar tre punkter. Som jag vill ta ur den här. Och jag vet inte om det, är, om det är hämtat ifrån min tonår. När jag lyssnar på musikalen Befriad. Där det här samtalet finns med i den musikalen. Så vackert sjunget och framfört. Så jag kan se det framför mig fortfarande. Där liksom samtalet bör närma sig det där med källor. Livets källa. Källor i livet. Vad hämtar jag vatten nu Vad är det för källa jag har för mitt liv? Och där Jesus talar om en ny livskälla. Inte bara den där brunnen. Jakobs brunn som var så berömd som finns i vårt gamla testamente Alla visste Att det var en härlig källa med friskt och klart vatten. Inte bara den, utan han han säger, du, jag har en annan källa. Jag har någonting jag kan ge dig som du inte har räknat med när du kom hit. Ett samtal kan ge helt nya vinklar i livet. Kan öppna upp för någonting som du inte har tänkt på innan. Inte för att samtalspartnern, ja, i den här fallet så är han ganska unik, det får vi väl erkänna. Men jag tänker på det här samtalet som vi började. Det kanske inte är så att den jag pratar med när jag kommer och söker hjälp är superexpert. Det är ju inte Jesus, det är ju en vanlig människa med sina fel och brister. Eller och ja, inte min hustru förstås, men alla andra. Alltså, givetvis är det så, men ändå. När vi har våra samtal så räknar vi alltid med att Gud är med. Den helige ande som bor i mig finns med i samtalen. Och rätt vad det är så kanske inte ens jag tänker på att den jag talar med får en helt ny vy, får en helt ny livskälla som kan ersätta det som har varit. Att till och med som den här kvinnan får en ny, fräsch start i livet. Alltså, vilken berättelse det är. Hon kommer dit, som jag sa, lite undanskuffad. Lite illansedd. Vi förmodar det. Vi vet ju inte till hundra procent, men vi förmodar det. Men hon går därifrån med högt buret huvud. Och med en evangelist drag i att vilja berätta vad hon har varit med om. Jag har mött någon. Och jag har fått en ny start. Det har hänt något i mitt liv. Det startar med ett samtal vid Jakobsbrunn. Med en man som jag inte trodde skulle ens se mig. Jag garanterar inte att alla själavårdsamtal ger en helt ny livssituation. Jag garanterar inte att det blir en ny start i livet. Det kan jag ju inte göra. Det, det vore ju lite att ta i eh, utav mig att garantera det. Men vet du, risken finns. Bara det. Risken finns att det händer något i samtalet. Inte för att du och jag är där. Men för jag räknar med att Jesus är där. Och sen är ju varken du eller jag någon dum snut. Utan är så kanske det glimmar till. Och vårt samtal leder fram till någonting som du inte hade räknat med när du kom dit. Och jag är beredd att ta den risken. Jag är beredd att ta den välsignelsen och dela den med dig. Vi är beredda att göra det. Det sista innan vi ska gå in på och sitta och snacka lite jag och Ingrid, det ska bli riktigt spännande att få göra. Då blir det riktig dialog. Men än så länge så har jag en punkt kvar. Och det är det som stod i vers 17. Där det stod att Jesus berömde kvinnan för att hon, hon var ärlig. Du vet, han börjar ju samtala med henne om djupa saker. Han går riktigt på djupet i den där brunnen. Och så lyfter han upp hennes livssituation. Och på den tiden så var det inte vanligt med skilsmässa. På den tiden var det inte vanligt att kvinnan och mannen gick skilda vägar. Det hände men det var inte vanligt. Och ännu mer ovanligt var det att man hade många gubbar i livet. Att man hade många kontakter och kanske makar eller hustrur i livet. Men det verkar som att hon hade det. Och Jesus liksom får den där profetiska tilltalet i sitt liv. Och så säger han så här, gå och hämta din man. Nej, jag har ingen, säger hon. Nej, jag vet, säger han. Och den du nu har är inte din. Förstå vilket avslöjande. Det är ingenting du behöver riskera när du går på själavård. Det, det, det skulle jag vilja säga. Du riskerar inte att bli avslöjad. Själavårdaren vet inte allt om ditt liv. Får inte veta allt om ditt liv heller. Den risken behöver du inte känna. Men i det här fallet, när Jesus gör det. Så blir det ju så vackert. När han säger att jag har sett dig. Och hon säger, ja, jag vet. Det är, inte, det är inte enkelt. Jag har inte gjort rätt. Och hon liksom erkänner sitt misstag, sina misstag. Hon är ärlig mot Jesus helt enkelt. Det tror jag är en viktig del i ett själva Att den som kommer är, är ärlig. Och inte vill, har ni sett det här? Det fanns ett tv-program som gjordes omkring själavård för ett tag sedan. Där man filmade själavården. Det är samtal som den som skulle ha samtalet och leda samtalet trodde skulle vara ett samtal mellan två människor som ingen annan skulle få reda på. Filmades i hemlighet av uppdraggranskning. Och jag tror inte man anade vad man gav sig in på. Man förstod inte vad det var man klampade in i. Sen begick det kanske misstag. Det har jag glömt om det var så. Men jag menar, det där var inte schyst gjort. Det där var inte ärligt. Man måste vara ärlig när man möts till ett sånt här samtal. Och förresten, när tycker du att det är lämpligt att ljuga i ett samtal? Är inte det givet att man alltid försöker vara ärlig i alla samtal man har med alla människor, eller? Men jag tänker mig att man också är ärlig när man kommer och berättar. Man berättar inte bara det ena som kanske ger mig en god dager Utan man berättar också det som, som jag har ställt till mig, förstår du hur jag tänker? Det är det jag menar med ärlighet. Men man ska också vara ärlig mot sig själv. Allt är inte ditt fel på denna jord. Eller hur? Men så pass ärlig kan du väl vara mot dig själv att du också gör misstag. Och att erkänna det kan ofta vara en bra start på ett nytt liv. Men det är också en ärlighet mot Gud. Ja, men säger du, hur kan jag vara oärlig mot Gud? Ja, det är många som har försökt tro mig. Egentligen så går det inte. Därför att Gud känner. Men det är ju jag, min inställning. När jag går till själva vårt samtalet och ska träffa någon som ska leda samtalet. Det är ju då jag måste vara ärlig mot mig själv. Och mot den Gud som finns med i samtalet. För annars så funkar det inte. Vi förstår av texten att kvinnan med sin ärlighet faktiskt får ett nytt uppdrag. Jag vet inte om hon är medveten om det, men hon, hon drar ju inte stan så fort bena bär, känns det som. För att ställa sig på torget mitt i stan. Hallå, jag har träffat någon som sa allt om mig. Som vet vem jag är och ändå älskar mig. Det var hennes vittnesbörd. Och många kom till tro, stod det. Och sen står det i slutet av det Ingrid läste i slutet av kapitlet. Hur, ja, nu har vi ju fått lyssna på Jesus också, säger man i stan. Och ännu fler kommer till tro. Inte bara på kvinnans ord, utan det var det Jesu ord man satte sin tilltro till. Och tänk om du får vara med om det. När vi möts så talas vi hur Gud förändrar ditt liv. Så du börjar, oh, men, vänta lite, jag har varit med om någonting fantastiskt. Gud har ändrat någonting i mitt liv. Han har gett mig en fräsch start. Det här måste jag få berätta. Ja, du kan berätta, men jag kan inte. Jag som själavårdare, jag kan inte berätta det. Jag får inte yppa det. Men om du vill berätta att Gud har gjort någonting i ditt liv, då ska du göra det. För det kan hända mycket. Ja, du. det skulle kunna såhärs mycket mer, men vi ska hinna prata lite också här. Jag och Ingrid var ju tanken, eller hur Ingrid?
0: Och jag nu... ska säga lite innan ja, vi pratar. För skulle
1: tänka. du säga något också? Ja visst, ja, det är bra. det är bra. Vi kör. Varför
0: nu får du vara tyst en stund. förra sommaren gick jag och funderade väldigt mycket- Vi hade ju haft ett tufft år bakom oss då Bengt hade varit väldigt sjuk. Och ja, det det var väldigt tufft. Och jag kom till liksom så här att. Ja, vad ska jag göra nu då? Jag kände på något sätt att jag jag behövde utvecklas. Jag jag kände att jag ville få mer av Gud och, och komma närmare honom. Men jag kände också att. Att jag visste att den gåvan som jag har, att kunna samtala med människor och så. Jag gör det en hel del i min profession, i min vardag. Men jag liksom längtade efter att den skulle kunna få komma till uttryck i församlingen för mina medmänniskor. Och när jag gick och funderade på det där så var det precis som jag tror att att det var Gud som pratade med mig. Även om jag inte hörde hans röst där, men eh, om eh, och Jag vet ju att eh, Pingströrelsen och Kageholm under många år haft en självårdsutbildning. Så jag tog kontakt med dem och jag skickade in min ansökan. Jag fick en rekommendation av församlingens ordförande att jag kunde få gå. Eh, och... Förra året i oktober så fick jag börja en själavårdsutbildning. Den höll på från oktober till maj och man träffades vid fyra tillfällen och det var tre dagar varje gång. Och man fick också kommitta sig till att vara på de där tillfällena och träffarna för annars så skulle man inte bli godkänd på utbildningen. Men det var så fantastiska tillfällen att få vara med där. Och vi fick verkligen grotta ner oss och fundera. Och det var en hel del litteratur som skulle gås igenom och så. Och vi fick läsa mellan gångerna som vi träffades. Vi fick öva på att själva vårsamtal. Vi pratade väldigt mycket med varandra. Och i maj, vi kan lägga på bilden, eh, oj, ja, nu kanske det syns lite dåligt, så, så hade vi våran examen. Eh, och det var så fantastiskt med alla de här människorna. som man liksom inte, Det var några som jag kanske kände till sen innan, men annars var det helt nya människor för mig. Från Arvidsjaur till Karlshamn bodde de i olika åldrar. Vi fick stötas och blötas med varandra, samtala med varandra om de här sakerna i våra liv där alla hade en längtan av att få komma i tjänst för att jobba med själavården på olika sätt och i, i de olika församlingarna. Vi var från väldigt olika sammanhang också. Längst fram där, framför mig, står en kvinna som heter Berit Ockenhaug. Och hon är en, det, det var fantastiskt, hon var med oss sista tillfället och vi fick en hel förmiddag med henne. Hon är en, en fantastisk god och har skrivit också en, en bok som är en gedigen grundbok i självård. Eh, och hon har, har ju bland annat skrivit, nu ska inte jag läsa hela boken så ni inte tror det, men varför, varför är det så viktigt med själavården? då? Vad är det i själavården som gör liksom, eh, att den är så viktig? Och, och jag tror att väldigt mycket är det här att man får, alltså vi. vi samtalar ju med varandra och vi samtalar om livet och vi samtalar om det som är roligt och det som är jobbigt med våra vänner, vår familj. Men ibland är det ju så att man kanske behöver gå och prata med någon verkligen. Det kan vara så att, att man har en kris, men det kan också vara så att man kanske står inför ett vägval. Man kanske bara helt enkelt behöver prata om det som är Att det här med att säga ord ut istället för att bara gå och tänka dem. Utan att få få prata med någon om det. Och hon skriver så här, Berit Ockenhaug här. Själavård handlar om goda möten. Ansikte mot ansikte. Varje gång vi möter en annan människa kan vi välja att visa vårt ansikte- Och det är genom våga ha en relation. Och så står det så här. Ansikte mot ansikte i mötet med varandra. Kan vi upptäcka mer om vilka vi själva är. Vilka andra är. Och vem Gud är. Och det här tycker jag är på något sätt liksom kärnan i. Själavården. Och jag tror att det är så att själavården- det är också församlingens uppdrag. Att det är praktisk teologi. Att vi får möta människor på olika sätt i, i, i olika situationer. Och det här tycker jag knyter an så väldigt mycket till vår ambition också- och vi har pratat den här hösten om hundraåringen som går vidare och så. Och vår ambition om att vara nära Jesus, vara nära varandra, vara nära världen. Att vi ska ha själavård för eh, vår församlingsmedlemmar. Men det ska finnas också möjlighet för den som inte är med i den här kyrkan eller någon annan kyrka. Att komma och få självård. Och det, att det verkligen får vara... Det som driver på något sätt. Och att målet för själavården är att få föra människor vidare- mot ett uppriktigt förhållande till Gud. Andra människor och sig själv. Och en själavårdare, det är inte en problemlösare. Det är inte någon som ska sitta där och ge råd till människor- Utan en själavårdare, är det så fint uttryckt, ska vara hoppets medvandrare. Tänk att få gå med en person under en tid kanske och vara medvandrare. Jag tycker det är ett så fantastiskt fint ord. Och det är väl en en längtan hos mig och hos flera andra att, att vi ska kunna vara det medvandrare i, i den här tiden tillsammans med människor i olika
1: situationer. Tack. Ehm. Får vi ta fem max tio minuter till? Klockan är ju snart elva. Men, men... Om jag ber om det lite snällt och ödmjukt så, så vet du vad du har att vänta dig. För det är jag som har dragit ut på tiden. Ingrid är jätteduktig på att hålla för Vi tänkte försöka å, å, å prata lite grann om det här. och jag, jag bad faktiskt Ingrid att hon skulle hålla i det här. För det är ordning och reda på henne när det gäller såna här grejer. Så du får fortsätta.
0: Jag har funderat lite grann på hur, ja, vem kan vara självvårdare då. Hur, hur kan det se ut?
1: Alltså, min dröm det är ju att vi skulle få ett team som kan jobba med det här. Det är inte du och jag i huvudfigurerna. Det är kanske inte ens jag i huvudfiguren. utan där Vi har några stycken i församlingen som får församlingens förtroende, styrelsens förtroende. Och som får den här tystnadsplikten uttalad över sig. Att det här är ingenting jag har berättat för faster eller moster eller kusiner eller någon överhuvudtaget. Utan det stannar där. Jag tror att det är en, en viktig del. Sen, vem som kan vara det? Ja, det står nog ingenstans att man ska se ut på ett sätt eller vara si och så gammal. Eller, men lite livsförvarnhet är ju aldrig fel, eller hur?
0: Mm, det här med utbildning då. Måste man ha en utbildning? Måste man ha gått en ja,
1: Du Snart är det ingenting i samhället som man inte måste ha utbildning för. Och jag känner mig som ett UFO i det där sammanhanget för jag har fem poäng i teologi. Och det är ganska ovanligt att man inte har mer. Men i det här sammanhanget så är en utbildning som du har gått, jag har ju gått där samma utbildning fast väldigt många år före. Så är det en enorm fördel. Man vet lite vad man ger sig in på så känns det. Man har lite förutsättningar. Men jag kan inte sätta det som krav. Vi hade ju, när jag i Finsborg så hade vi en man där som hette Stig. Åh oh, vilken själavårdare det var. Men jag tror inte han hade fem minuters utbildning för det. Han var naturbegåvning bara rakt av. Folk bara antydde sig till honom. Och vi ville ha honom som äldste men sa jag ville inte så jag vill vara någon som vem som helst i församlingen som talar om när som helst och om vad som helst. Utan att ha äldsterskapet. Och han tjänar i det hela sitt liv. Så jag vill inte sätta ett måste. Men visst är det en fördel. Och man måste inte gå på Kagaholm. Och förresten så är den såld nu. Så att nu är det flyttat till Jönköping. Junefolkens Folkhäls skola öppnar själavårdsutbildning från och med januari eh, i nästa år. Och det är ju ett drömläge för oss i Tivro. Det är ju nära. Vi kan ju nästan åka dit på lunchrasten. Och jag tycker att det här är någonting. Ja, det kostar en slant. Men det är inte oerhört mycket pengar det kostar. Så att utbildning, ja tack. Men inget måste.
0: Men om vi tittar på, alltså hur går det egentligen själavård till?
1: Du, jag hade skrivit en grej till Inge, kan ja. inte få dra det också. Det är en fördel med den som har en andlig utrustning också. Mm. Vi kan inte bara Nej. räkna med livserfarenhet och med utbildning, utan här, här räknar vi in också den heliga andes verk i en människa. Och i själavården så är det en fantastisk möjlighet och tillgång. Förlåt, nu har jag glömt Absolut. bort din fråga bara för ja.
0: Nej, men hur går själavård till?
1: Ja. ja, alltså. Får jag drömma lite till då? Jag drömmer ju om ett rum här. Mm. Och jag har sett den nya ritningen på vår renovering som jag hoppas blir av i någon form. Att det finns det ett rum där man skulle kunna ha ett samtal med någon. Ett par stolar, ett bord, det behöver inte vara så avancerat. Men det ska vara ett rum som man inte behöver gå igenom Karros rum för att komma till mig. När jag ska skälla själavord. Eller att Karros sitter inne hos mig och du själavord. Vilket du får ha, Karo naturligtvis. Men när jag stövlar in där och tror att jag ska... Ja, så, ni vet, det där är ingen bra lösning. Det, det är någonting som vi måste ha tills vidare. Men drömmen är att få ett rum där vi kan sitta och samtala. Där vi inte blir störda. Man kan hänga en upptaget skylt utanför.
0: Och det viktiga är väl att den som går på själavård ska känna att här kan man få säga allt. Den som leder samtalet har tystnadsplikt. Det sker inga anteckningar, inte något sådant. Utan man är där och lyssnar helt enkelt.
1: Sen kan jag tänka mig också att man har själavård tillsammans med andra kyrkor. Jag vet inte om du har känt till så någon gång, men jag har ju pratat med folk som... Där jag anar att de kanske egentligen skulle vilja tala med någon i en annan kyrka. För det man ska säga känns lite känsligt att säga. För det berör kyrkan man är i. Det berör människor som finns där eh, på ett väldigt speciellt sätt. Och då har jag en dröm om att kunna säga att Ja men är det är det, det du tänker på? Då har jag en kontakt uppe i Ekumenia kyrkan. Tänk om du skulle träffa den personen. Eh, eller en präst i Svenska kyrkan. Eller en diakon. Alltså att vi hittar ett samarbete. Det här finns inte just nu. Just nu så är det egentligen bara du och jag. Men, men jag ser framöver. För behovet av samtal av själavård, det minskar inte.
0: Och det tror jag att det är flera som har idag i våran kyrka också. Det är fullt alltså övertygade om att det är människor idag som har själavårdssamtal här. Men vi kanske yes. inte har det på ett organiserat sätt.
1: Så, det händer mycket.
0: Och det är väl det som är vår ambition också. om ja. Att vi då ska få det här själavårdsteamet. Människor ska kunna få komma till kyrkan. Få själavårdssamtal. Eh, och på så sätt få, få hjälp och stöd. stöd.
1: Praktiskt helt praktiskt så tänker jag mig. Jag har, jag har printat ut ett papper. Där det står tisdagar och så till Nej, och med datum.
0: Onsdagar.
1: Om ja, det står tisdagar först ja, och sen suddar vi det. Det är helt rätt. Onsdagar står ni hör eh, det är tur att hon är med. Eh, onsdagar mellan eh, 11 och 12 och mellan 12 och 1 man kan boka. Och då bokar man inte med namn och telefonnummer och skolnummer och sånt där utan med ett kryss bara. Eller eh, lördagar mellan 15 och 16 och 16 och 17. Och det är helt okej okay att sätta sitt kryss där och då kommer vi att mötas här i kyrkan och så har vi ett samtal och tisdagar det är ju mitt på dagen så då är jag mest ledig och Ingrid och jag vi hjälps åt på lördagarna eller om du vill får du prata med henne det, det kan vara så ibland man vill prata med en kvinna om man kanske är kvinna eller man vill inte prata med pastorna, ja du vet det finns tusen anledningar men, men det är tanken att bli så praktisk. så att det kommer att sitta här när vi, när vi går ut härifrån
0: mm. det kanske är dags att avsluta, avrunda
1: mm. det finns en en slags själavord som inte har rört virus om jag bara nämner som också är en dröm och det vi har ju haft ganska många som har blivit enkor och enklingar senaste åren bara sedan jag kom hit tänk att kunna ha en, en samtalsgrupp för människor som har mistat någon i livet jag misste ju min syster för några veckor sedan och det tar, tro mig. Jag vet att det tar. Det är jobbigt. Och det kan vara skönt för att få prata med någon. Kanske att vi skulle starta sorggrupper på det sättet. Det är också en dröm, en vision. Det finns inte idag. Men det har funnits i mitt hjärta faktiskt det senaste året. Att få göra någonting sånt här. Så jag tänker mig att vi börjar i enkelt. Vi börjar mm. ungefär med de här de att man sätter kryss. Och så får vi se hur, hur vi kan utveckla det. Och vilka vi kan få med i ett team. Så vill du får du gärna vara med och be till Gud för det här. Att vi kan ha den tjänsten och möjligheten till och för varandra. Och därmed får vi väl trots allt, även om det är mer att säga, sätta ett använd till det. Hur gör vi nu när vi har avslutat vår dialogpredikan? Tack för hjälpen för resten. Jo, jag tänker mig att varför inte då bjuda in till förbön? Jag har med mig här oljeflaskan i fickan. Om det är någon som vill bli småd olja så gör jag gärna det. Om vi ber tillsammans. Det är inget konstigt med det. Det finns förberedda förbedjare som sätter sig här nu med en gång så att vi vet att ni finns på plats. Det är Jonas och Katrin. Och vi tar plats med sång och musik. Och så ska vi flytta fram ljusbäraren lite mer så här i centrum tänker jag så att vi kan ha den där. Så kan du komma fram, du kan tända ett ljus. Under tiden som vi sjunger några lovsånger tillsammans. Och det här är avslutningen av vår gudstjänst.